0: FitWorks 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 FitWorks 我健客，我是 Parket s u s a n Karen。那今天邀请到我的前辈兼好朋友 M.J. 金健康刮痧的创办人慧君黄慧君物理治师。那今天呢，我们大家应该都有听过 MGA 刮痧，也有很多人看过，可能有在 YouTube 上面看过一些影片啊等等的，就是被呃有人被刮到哇哇叫的。嗯、对，没错，嗯、就是这位物理治疗师。那他其实也是祖传三代的刮痧师。那他透过中西合并的方式，成立一个很独特的品牌，然后也同时去找到自己在这个呃品牌里面的沙漠的稀缺，然后成功创立一个很成功的品牌，在运动产业里面。也、呃、熬了很久，然后现在也慢慢地步上轨道，所以，我们今天就访问他如何去找到自己专业里面的一些稀缺跟商业模式。那我们大家就听他分享喽，祖传三代，祖传三代,<笑>祖传三代的刮痧师。那因为他自己就是透过呃就是物理治疗跟有点像中西合并的方式，去以创立这个品牌。那我们觉得就是还蛮特别的，因为它是一个。呃，就是独特的品牌，也有独特的商业模式，所以今天邀请他来跟我们分享，要怎么样找到，就是自己在专业领域范围内的一些稀缺，然后可以建立很完整的商业模式，然后后续在这个健康产业里面可以独出一才的成立一个很成功的品牌。那我们待会就听他分享喽
1: 。呃，我我自己是一休，那这边呃有一些有认识我，有一些不认识我。那我们在呃去年呃做了一个一休运动基地，那那时候在想说就是。呃，其实跟惠君一样嘛，呃，我们从这个我算是非本业跨进来，那惠君算是本业就是的产业。那不管怎么样，其实，在健康产业，它除了在第一线服务人之外，我觉得如果未来进一步进到创业的话，其实你会发现你需要具备很多的面向的技能。对，所以当时我们在想说，如果我们可以有一个机会，然后我们透过整个呃健康产业里面的枝芽，包含从思考啊，然后从这个软实力啊，从未来竞争力。还有一些就是其他的部分，然后用更多面向，然后邀请这个呃我们在认识领域里面的各个专业人士来去分享，就是不管在创业方面也好，或者在硬体软体提升也好，可以有更多的资讯，然后获得整个呃算是呃产业的共好。那我们觉得是很棒的一件事情。那我们从去年的九月左右嘛，九月不、啊，今年的七月出错，七月七月，对，今年七月办到现在十一月，那过去已经邀请很多讲师，那这次很有。呃，机缘就是呃，邀请到慧君在百忙之中愿意来帮我们做这个分享。那慧君是 MGA 的这个创办人，然后中文是金健康那个刮痧的一个系统。那他们本身是物理治疗师出身，那也有去台大读，哎是台大嘛，对不对？读物治疗国班，对,对。那、嗯、呃，自己也创办了 MGA， 那开了好几间分店。那其实。说实在的，呃，刮痧听起来是一个很中，就是一个很中式的东西，但是可以结合物理治疗，结合科学，又结合这个传统，包括他在媒体上获得，这是很大量的这个，不管是曝光啊，还是转分享，我觉得这其实都是呃，在我们看到的这个视野里面，能够用正，比较正正确的做法，然后获得关注，其实是一件不容易的事情，更别讲到说你后续要去创造出商业模式。包含就是不管实体的服务或线上的服务，对那。呃、我们觉得惠君在这方面就是很厉害，很有经验。从我第一次見面,见面到他，然后知道他要出来出来创办局，觉得那时候我都还没开始嘞、欸，我还是在网络上做分享。嗯、对，然后到后来就是这样一路的看着他，那我们互相也交流过非常多次这样子。对，嗯、那、呃、今天也就是邀请他来跟大家，然后大家可以呃，待会儿会由 Karin 或呃跟我跟惠君做一个对谈的那个形式。那过程当中，大家如果我们会有一些中间的短暂的，可能你可以在留言室呃。聊天室问问题，或者是说你有一些你的经验，或者是你遇到的一些问题，可以也可以提出来，然后我们一起做一个讨论这样子
0: 。好的，那我们就
1: 把时间交给慧君喽。还有 Keren， 就是我们主<好>主要主持人。对
0: ，谢谢修哥。那因为今天的呃是十，上次是十月份，原本会就要分享，那因为刚刚好确定，所以延到这一次十一月份。那其实这次十一月份就围绕就是未来竞争力这主题，刚刚修哥有提到嘛，所以我们这一次就会请慧君去聊，呃，去聊一下怎么样去找到自己就是品牌上面的稀缺性，然后创立商业模式。那后续就发展成一系列的，就是品牌上面的，就是稀缺，然后可以创造更多的竞争力，在这产业上面比较不容易被打败这样子。所以我相信大家在这个产业里面一定会觉得说，因为需求越来越多，那你要怎么样在这么大量需求，然后在这么大量的呃，就是不同的就是领域里面，可以找到自己的独特性，然后发展出自己的创呃，应该算是稀缺这样子。那我们今天就会用访谈方式进行这一次的，就是讲座上面的分享。那当然，就是因为其实人车这个品牌从二零一一年就开始了嘛，对不对？那所以从二零一
2: 八正式赢正式是 OK 对
0: 二零一八，但其实很早之前就已经开始有在陆陆续续的一些曝光。嗯，对
2: ，因为从水对
0: 吧？哦，对，因为对对
2: 对，嗯、呃，我们的挂拉系统是有分，那我们目前开放就是。比如说开放就是我们对外教学的比较安全的是运动刮痧，其实就跟我们团队的经验有关
0: 。嗯、OK， 了解。对,對所以其实在2018年开始正式的透过就是运动刮痧系统，去让大众可以进入到就是运动刮痧，嗯、让大家可以了解说，哎、欸，刮痧跟就是健身产业的相关性。那所以就慧君在这里面已经摸索非常非常多年，然后我们今天让他分享一下，到底怎么样透过就是物理治疗跟传统刮痧去做一个结合。那我们请慧君稍微的，就是介绍一下自己的背景，因为大家应该有看过慧君的一些基本介绍，知道说他是祖传祖传三代的，就是运动观察师，<对>所以其实可以了解一下，嗯、呃，原本的背景是什么，然后在成为物理教师的过程啊，甚至后面去做水队的，就是物理教师，然后怎么去延伸出，哎，找到自己的定位在哪里，这样子。好
2: ，呃，我简单的介绍一下好了，好。其实当初我会创业，他真的是因为我这个人我自己觉得我弹性很高。那一开始我会念物理治疗呢，就是在大学选科系的时候，我是成大毕业的，然后我是台南人嘛。那时候在选科系的时候，那时候那个年代还有推甄。那时候我要推甄的话，他是学校推荐，一个一个学系就是两个名额而已。然后呢，就比我成绩好的，我本来想要推物理治疗，哎、欸，他就把他选走了。所以我想说，啊、哦，那我们就好，那物理治疗好像也不错，我们就要选物理治疗。但就冥冥之中就是，呃，后来我我我觉得物理照对我来讲才是真正正确的道路，因为物理照还有骨科，但只能治疗没有，这是我第一个就是巧合。然后我在读要就是我大台大去实习，就是我们大四，我想说哦，我都在台南，就是也就是台就是也是蛮无聊，就觉得哎、欸，那是不是可以上的北部看看？那当初我是想要呃直接大学毕业之后先工作，因为我没有特别的理由要读研究所，然后就跟我的那个。临床老师讲，然后临床老师又说：“慧君，其实如果你今天没有排至读研究所的话你要不要一口气念上去？”他说：“哦，为什么呢？”他说：“因为其实我们做医疗人员的，你要看得懂 paper， 就是你要看得懂那些文献。其实我很认同，因为我们在就是我们在报 journal， 就是报那个期刊的时候，老师看的深度就是同样哦，虽然都英文，但是你的你的深度跟老师的深度就是不一样。”然后他讲到一件事情，他说。毕竟我们是要一直去 update 的，你知道医疗你不能就是给他很旧的东西，明明就有最新的时政，你为什么不给他最新的？我觉得那个有点对不起对方，我还蛮 care 这件事情的。所以我以前大一、大二的成绩都是那种就是中后段，但是大三我想说，哎、欸、不行，就是我要去实习，我要对得起我的病人，然后我就这样很认真读书，我也不管他那个时候就是选选那个学校，其实也会按照成绩，但我也不管，然后就拼到前五年。然后我反正我在大学的时候，我就想要证明，就是哎、欸，我今天我想要做的事情，我都做得到。然后后来我就是听到我的老师这样跟我讲，我就觉得哎、欸，他讲的很有道理，我我没有办法反驳他，我找不到任何一个理由去反驳他这个论述。所以后来呢，我就去考研究所，然后就考上了。那考上之后呢，因为我们老师很好，他说：“那慧君，你想要做什么研究？”因为我们还是要做报告。我说：“那老师，我们家做刮痧，我可不可以做刮痧？”其实我有点害怕，你知道，就像大家不现在不敢露脸一样，就是、你会有点害怕，然后就问一下老师，然后老师就说 ：Why not？ 就是他是他是一个很 open minded 的老师，我我觉得很幸运遇到他，他也是我的很大的一个贵人。然后我就开始做了刮痧，所以这也是我的第二次转弯，就是我原本没有想要做的事情，然后之后哎又有一个机会，然后我就转弯了。然后之后呢，又到创业的时候，然后那时候我是本在国家训练中心。然后谁对？然后我们总教练换了。那换了之后，我会发现，呃，我可能觉得我的任务已尽，我就开始在思考说，那我是不是，呃，要离开？然后离开，因为我对其他的医疗院所我，我我也没有兴趣。其实我还有一个，呃，一个背景，在当时候有些人会知道我是，是因为我是全台湾唯一一个在企业界的物理教师。就是我一直很喜欢做跨领域的事情，因为医疗单位它长什么样子，诊所也好，医院也好。你不用进去，你就要在门口看。你在实习的时候在门口看，你就会知道你的十年后会长什么样子。我觉得哦，好无聊哦、啊。就是我对，就是你可以完全知道发生什么事情的地方，我觉得，我觉得对我来讲是比较无聊的。就是不用在我大好青春岁月二十几岁的时候去做这些事情。对，后来呢，我就在，就是我就回来了嘛。那回来我就开始想说，哇，那。我现在没有固定的收入，我还在那边想我有什么技能可以变现，我就开始在那边算、嗯，那这样一个月应该四五万块，扣掉房租跟我的伙食费，应该还可以吧。然后在闲暇之余，我先休息，因为水陆战太累。然后在闲暇之余，我就开始写文章，跟修哥一样，我就我开始写文章。然后就没想到，就是有一篇文章，其实我没有花非常多的时间，那个我就写说敢练就要敢背刮。然后因为那个沙图斯精彩，因为就很多很多训练的人这样。然后就把他丢到一个社群，然后他就突然很多人就是就是看到了，然后他看到了之后呢，大家就想要来约嘛。然后那时候我是在一个就是在那个住宅区里面，就我租的一个三房两厅的一个空间，然后就跟他讲说我们家是在右边，然后他偏偏要按左边，就是没办法，我就跟他讲说，<笑>我在那个他要来之前我说，哎、欸，哎驾饼哦，右边哦 ，right，OK，、okay? 然后他说好好没问题没问题，就他就还是按了左边，然后就觉得说天哪，到底怎样？然后我们左边的那一户呢，他是主委，他想说你家怎么会这么多人来？你是在干嘛？然后我就哦，好紧张，好紧张。然后我就想说好，那我就开始找店面，然后我就创业，所以才我的每一次的转弯都是外在的。而且你知道吗？我找好点之后，我签下去，就回到家的那一天，隔壁搬家了。那<笑>我原本是因为他我才去找外面的点，就他竟然搬家了。然后我想说，好吧，算了，反正就钱都欠都欠下去了，头都洗下去了，好，那就这样。所以，我们这个发展，我自己的那个每一个重大的决策，包含物理治疗也好，然后读硕士开始做研究，然后到我自己创业，其实某种程度上，我觉得都是冥冥之中。所以，在我的信仰里面，我觉得有刮痧之神，虽然说我也不知道拜什么，拜刮他、啊，就我不知道，<笑>我也不帮他插香，可是我就觉得冥冥之中就是老天也赋予我这个任务。然后如何？其实像刚刚讲，就是在一开始破题，就如何，不管是成为独角兽，我我觉得我还不像独角兽，但是确实是蛮就是老歌，我都讲老歌欣赏很旧的东西，但是我们把它用很比较新颖的方式，比较民众可以接受的方式去做。那有一个非常非常大的关键，你如何被看到？就有一个很大的关键，就是你的气要够长。就是我们，我之前我就跟我同事讲，说我们不比气盛，我们比气长。那你比气场这件事情，就是你创业其有几个阶段嘛。第一个阶段像秋哥现在就会，就是因为你也进入那创业圈，第一个阶段叫做活下去。然后接下来你可能就会想说，那我可不可以活得好一点？我可不可以不要每天都八九点上班，晚上十一十二点回到家？我可不可以不要这样？我可不可以活得好一点？这是第二阶段。然后接下来可能就会想到，那我可不可以活得久一点？那活得久一点这件事情，我觉得会跟、呃、产业别有关。我自己觉得刚好我的热爱的部分是刮痧，然后很常会比喻一件事情，就是如果说你今天你可能身体有状况，那你会找一个，呃，假如说都是七八十岁好了，七八十岁的中医师跟七八十岁的西医的医师，你觉得哪一个你会比较想找他？就是你会找中医还是找西医？你知道为什么会从，就是为什么想要问大家这个点吗？就是。因为后来创业真的，我们是真，的，因為我是从没有到有。虽然我是我们家第三代，但是我是在我这一代我才把它品牌跟系统化，嗯、所以我真的是从没有，然后到有，然后每一块钱，我也没有合伙人，因为我自己觉得我个性蛮机车的，所以我就觉得不要祸害别人，<笑>我觉得我自己做开心好，我也不想要扛那个股东的压力，我就一个人这样很好，我就能多大就多大。我我会觉得啦，就是你可以先想好以终为始啦，你要你在选择的时候，你要先很了解你自己想要什么。然后你要待得够久，那待得够久，然后你又很热爱，我觉得会有很多的贵人会来帮你。确实，所以其实，在我们的产业里面，你会觉得七八十岁，假如说我刮了七八十岁好了，那我刮痧其实基本上那个某种程度上的定位会比较难被后起之秀给超越，因为它那个东西是必须要有呃知识。然后必须要有技术，然后你又要有经验，你才会变成一个比较 unique 的。但是不见得每个产业都是这样啦、啊。但是在我产业里面，我会我后来在看我自己的产业的时候，其实像我现在也不太追求营收了。我只要在这个环境下，就是、这个市场上，只要有人有需要我的，就是我们的服务，那只要我可以多，就是多活一天，就是我们品牌多活一天，那其实我们的独特性就会。越来越被凸显出来，那这个是选择产业别的。如果说你今天是选择时尚业，除非你变成一种经典，不然其实就会比较相对的比较难一点点，因为那个后起之秀太快了。可是身体这件事情，如果你是某一个派别的好了，然后你很你很 enjoy， 我觉得前提是你要对这件事情很有热情，因为我是真的对刮痧是蛮狂热的。对，就差点没有拿来拜而已，就是我是真的对他很狂热，所以当你有那个热情作为燃料的时候，那你在市场上，你真的是多一天，别人就会更难超越你。然后其实这边也有有点符合像巴菲特讲，他说每个人其实都可以当有钱人，只是大家不想要慢慢变有钱。当别人都很追求很快的时候，你愿意生根在这边，你不要用太 fancy 的东西。然后你很呃，但你要想办法去曝光。但是你曝光的方式，那个初衷很重要。不要用像刚刚修威讲，有些可能虽然我不太确定旁门走到会是哪些啦，但是因为我们都只是在做我觉得我可以做的事情，然后我喜欢做的事情。那有一天，就是真的是冥冥之中，然后你就会被看见。大概是这样
0: 。早就慧君就是被命运推着要去。创业成立 MGA， 然后去结合刮痧跟物理治疗这一块，然后才有就是这样子的路条，把它走很长远很久。然后像我觉得你跟很多就是中西合并，或是像你在做跨领域合作也蛮厉害，而且也蛮有创意性。像我记得你跟简少年，就是有一个蛮知名的算命师，其实也可以透过这样方式的合作去。呃，做出比如说用沙沙土去看你的命运，看你的那个呃，就是整个的算是命理啦。呃，慧君要不要去聊一下说，说怎么样透过刮痧去看到就是自己身体状况，或者说你的哪里会有问题的一些就是呃诀窍？因为其实有蛮多朋友问到说，就是到底刮痧的好处是什么？那所以我觉得可以从这一块去切入，去聊一下。刮刮痧，嗯，应该说你的刮痧跟一般的刮痧的不同在哪里？然后如何透过刮去看到自己身体的比较不好的地方？这样子，
2: 嗯，我都会说每一个沙图都是真实的人生。那我原则上会把一个人分成大脑，然后身体，然后跟你的内心，然后在中间可能就是如果说是走那种宇宙派的，可能他可能就是高我。就是那种灵魂，就很像那个灵魂急转弯，就是你很原始的时候，你在就是你是衣食无缺的，然后你只是来这个世界上体验，就是中间的那个核心可能是这样。那我觉得在大脑跟身体跟内心，内心比较像是你的情绪，大脑是告诉你说，哎，现在那个可能呃，今天十点慧君有个讲座，哎，好像可以去听一下，我觉得或许会对我有什么帮助，哦、那我就去了。说哎、啊，我觉得这个选择可能怎么样？哎，这件事情我可以做得到，或者哎、啊，我这件事情啊，我不要露脸好了，因为我觉得露脸对我来讲会很有压力。这个其实都是大脑在告诉你，就是的身体你应该要做什么。可是其实身体也会有自己的想法跟语言，就像每个细胞就是呃有一些派别，或有些研究它也发现那个细胞其实会有记忆的。所以在器官移植的时候，它竟然会有上一个就是那个原本的器官的人的记忆。就是很多事情是我们目前科学没有办法理解的。我去读了硕士，然后我读了博士。对我来说，我觉得科学只是它是比较后面的，科学的前面任何研究前面都是来自于观察。所以我们先观察到一个现象，然后采用科学的佐证。那当我在佐证的过程当中，就会发现其实我们的科技能力还是相对有限的。可是有一些科学的人会变成他会本末倒置，就是你没有被我证实到的，你不能说你存在。我其实我觉得这是某种程度上人类的傲慢，虽然所以我们才会叫我们自己叫智人的人种，就智慧的智智人的人种，但是其实不应该是这样，所以我反而是接触了之后，我是比较 humble 去看待这件事情的。那刮痧就是我们刚刚有讲嘛，我们刚刚不是有说有个三角形，那刮痧我觉得它是就是看到你身体的语言，那那些语言是什么？就是你的沙土。我们说身体的伤沙会知道，你没有发生过那些伤害，不好意思，你真的是刮不出来，因为我们的系统是透过刮让你的沙浮现，而不是硬刮出来的。它当然背后有一些就是雪地的部分啊，哈，反正 anyway 就是你只要是用我们的器具，然后使用我们的系统，不是说我今天要给他要多黑有灰，没有这件事情的。而且另外一个是，如果你今天的沙是刮出来的。那基本上你也在造成他的伤害，可是我们不是，因为杀是伤，我们是让透过瓜让它补起来。那我们在五，就是五脏六腑里面，有点搭配中医，心脏主喜，它是开心哦。然后肺主悲，就是悲伤的时候，你的肺是会很比较不好的。其实这个也是有迹可循。当我今天悲伤的时候，我会吐悲。当我吐悲的时候，其实不有利于你的肺部扩张。所以，当他每一次在不是很好的一个姿势之下，他要再去做，因为你不肯不呼吸嘛，所以说你是很低效能，就是有点事半功、欸、事倍功半的那个情况之下，那你当然你的心肺功能是很好。就是我觉得对于我来讲，我比较像是一个转译医学，就是转医学的意思就是说我只是另外一种翻译的方式而已。好，所以我们讲了心脏，讲了肺脏，肝主怒，脾主思，就是、思虑。那这个也很有趣，脾主湿，我是完全可以理解。因为当你今天一直在想事情的时候，你怎么可能好好吃饭？所以很多人他交感神经就是太旺盛，然后就问我说怎么调，我说你就好好吃饭，你就吃二十分钟以上，而且不可以用手机去回公式，你可以看废片，但是你不可以去回任何那种公式上的讯息，这样你的肠胃道一定会好，然后你的副交感一定会出来。对，脾主湿，然后再来是肾主恐。哦、就是惊恐的恐，所以每一个五脏六腑它都会有情绪，所以我们确实是会用沙土，就是上到两天完整的课程，我们会用沙土去看待，看到你的情绪是什么。那那情绪一定会比你大脑还要老实。例如说，我们有一些就是刚,刚提到有生小孩嘛，然后他想要努力有小孩，但是他每次生理起来的时候，他就会痛的半死，然后之后他身体还是会不舒服。那他跟他先生怎么做功课呢？就磨花刀嘛。然后他会觉得说啊，我就是要调生理期或什么。可是你知道吗？我们这样刮刮之后，我就发现，就主要是因为他也不敢生小孩，他身体比他老实，所以每次要做功课的时候，身体一定不舒服。为什么他会害怕？因为他没有办法相信在，在如果真的万一有小孩出来，他先生可以在就是他婆婆面前去捍卫他跟他的小孩，所以他的身体直接是逃避，可是他大脑告诉他的是。哦，你要你现在就是会不舒服哦，所以你要去就是调理或什么。可是实际上他身体的沙土一呈现，就是我直接问他说：“你是不是其实也不见得这么想要生？”然后之后呢，他才慢慢慢慢慢慢一层一层挖下去，然后才发现说 ：“OK， 他其实最底层的那个担忧其实还是他先生，然后还是婆媳之间的问题。”可是如果说你只是问他，他都会用大脑的东西来回答你。但是你真的是刮了哇，那种黑成这样，或是真的很严重，那你再把那个东西给他。哦，有人说很像四楼的、呃、天堂的剧情，确实，就那时候出来之后，很多人也就是、呃、告诉我这件事情，对，就很像。可是真的，嗯，我觉得每个人就是沙土都是一个故事，所以我都会说，我们被刮者啊，被刮痧的人，就是坐坐在那边的人，躺在那边的人，他是修复身体。但是对于我们刮痧者来讲，我是在修炼我的生命，因为同时我看得到他的问题的时候，其实对于我来讲，其实我也会对他的想法，其实我是可以去同理的，不但我不会想到这件事情。有点像是你，如果说你是在一个呃，你是在热带国家，然后你完全不知道雪是什么，所以当我知道我是那个雪是什么时候，代表说这个东西其实是在我脑袋里面。所以对我来讲，我也蛮喜欢探索我自己的人生。然后，当你自己更加知道你自己想要的东西是什么时候，其实像刚刚讲的跨领域合作，好了，跨领域合作的前提是建立在那你有什么，你是谁，你才有办法跟别人合作，因为对方是什么，然后接下来是你有什么样的共同点，然后才能够很真心的去合作。所以刮痧就是回到刚刚讲，就刮痧为什么可以，我们系统为什么可以看到那么深，主要是因为我觉得。嗯，心的部分我们会讲到解剖嘛？那解剖跟你的知识有关，为什么它都会是这个知识，你会找到源头是什么？因为像是物教里面的 I C F model， 之前我们看到它的环境，只是我看的比较重，因为我还有一个背景是，呃、之前在企业界的物教师，所以我对他们的生活环境，然后还有不同的职务，我光评估你的职业，就是如果有上我们的课，我们光前面的评估，我们都会分析超久的。因为我光可能看到前面，我觉得蛮了解这个人状态，就是你会投射很多在他身上。但另外一个就是结合器官本身他的情绪，然后你就可以看到，因为沙捕会骗人，人会骗人，大脑会骗人，但身体会。身体就像小孩一样，他今天不开心，像我女儿，他不爽，他就在那边一直哭
0: ，你怎么哄
2: 都没有办法，就他就非常真实。所以很多时候我都会听身体大概是这样。
0: 那我觉得就是，哎<都>，周
1: 、欸、哥，我可以来，我可以来提一个问题，就是，呃、因为 NGA 现在已经，呃，我觉得算是一个，呃，有有一定规模的一个体系这样子。那通常我们在看，呃，成功的经验，其实同时，其实我们也觉得失败的经验是。非常重要的。那我觉得现在我们比较不会称它失败，我们可能会觉得说，就是在过程中那些摸索或碰撞的那个过程。那就是慧君可不可以跟我们分享说，就是因为呃，刮痧听起来是很传统中医的事情嘛，但是你要要如何用一个比较科学化的角度来去切入？那这过程当中，你有没有发生哪一些的呃，有我觉得有点类似是或说失败也好，或挫折也好，是你最印象深刻的，然后可以跟我们分享一下。
2: 嗯，如何去用比较新颖？我觉得真的也是冥冥之中，就可能当时我考不上中医学系，所以我从一开始的 m y s e t 就是物理治疗。所以当我今天是物理治疗的时候，我是很很西方，然后西方的东西它其实是相对有系统性的，这也是我觉得我们很可以去学习西方人的部分。那我觉得比较挫折的是，我每次演讲我都会提到，就是当初我在，不管是我在。呃，台大读硕士的时候，很多老师说：“哎，我觉得你这个主题很好。”但是他们就会眉头皱起来，他们就觉得不太妥。然后明明就是我们都有报告时证。然后有一次，我真的忍不住问他说：“老师，你为什么觉得这个主题不太妥？”我说：“其他老师就不是我们家的老师。”然后他就说：“没有，就是你也知道，我小时候就是妈妈都会刮嘛，那时候被我妈刮的超痛，然后我也不知道还干嘛，你知道吗？就是连台大的老师。”就是他明明就听到我们这些报告的 paper， 那他那些文献等级其实也都不错，可是他最后他在跟你分享的时候，他在他在讲的是他小时候的刮痧机，还
1: 是用经验？对
2: 对，所以那其实就是人们的惯性。那那就算了吧，反正我们只是要毕业嘛，就好，谢谢老师，我们还是继续做我们这事情，因为反正知道老师 support 这样就好了。再来就是另外一个，在国家训练中心的时候，我都会讲我是一个华人，我是一个台湾人。然后刮痧是一个我们华人的一个就是文化的智慧嘛，然后使用在选手身上，哎，看起来很合理啊，但是哇，后面就超多剪的，你也知道看那个体育界的新闻，就会知道，就我这么小咖都那么多字节，更何况那种很大咖，他后背后都不知道在干嘛，所以但时候就会有那种，哎，你怎么可以帮选手刮痧？呢？你怎么就讲了一堆哦，然后甚至就是我一样就是有那个，就是一样有长辈，就是很恳很切的说，慧君。你可不可以不要用刮痧在选手身上？我说，哎、欸，为什么呢？他说，没有，只是觉得可能大家现在接受度不高。我觉得你可以先创造一个很好的环境，之后，然后呢，让让他们认同，然后你再使用。然后我直接我跟他讲说，就是可能哎、欸，就是不太好意思，就是他他其实也是老我说，哎、欸，老师不好意思，就是其实我来这边是照顾选手，并没有要取得任何的认同。那我因为选手也都就是反应很好嘛，那。谢谢老师的关心，然后我会继续加油。但是我还是没有回复他说我不会使用。但后来老师也蛮好，他其实蛮尊重，他说：“哦，那我知道了，那我尊重你。那之后我就、呃、比较不会介入这方面的事情。”我说：“好，谢谢老师。”所以你知道那时候也是超多就是流言蜚语。所以但我觉得一路上真的都是有贵人啊。我们家总教练在那个时候，总教练就非常客气，他就说。我本来想说，啊，那教勇是不是以后就不要用了？我不太想造成他的困扰，因为所有话都在他身上嘛。他跟我讲说，慧君，他就突然很生气。我说，那那我是不要用。然后他突然这样看着我，你知道吗？他说，慧君，你应该要坚持去做你觉得对的事情。他说，我觉得你一定是有能力的，因为没有能力的人才不会有这些流言蜚语。<笑>我觉得他人真的蛮好的，蛮乖。他说，蠢材才,才不会招人嫉妒，所以你一定是。厉害的角色，我觉得他真的是蛮好的一个长辈，嗯、就是他其实就是在鼓励我，你知道，我说哦好，那总教练知道，那就谢谢你，然后我就继续使用，因为选手确实就反应很好嘛。那教练他其实对于我也很放心，就是他的那个格局其实还蛮好的，所以我才被保护起来，然后继续使用。所以后来确实在换的时候，我就离开，我就觉得我阶段性就是任务到到了。而在同一年，你知我那时候是奥运。然后在里约奥运的时候，菲尔普是不是身上出现拔罐的印记嘛？嗯，然后那个时候突然啪，全世界就是好好奇我们的传统饮料、啊，然后连我们自己都发了好多篇的新闻。在二零一七，在二零一七那个世大运的时候，哦，我们中于是进驻啊，选手都很喜欢啊、嗯对对，然后就讲了一堆这样子，然后你就觉得很荒谬啊，就是，哎，我之前用的时候怎么会被写成这样？嗯、啊，那些嫌我的人，啊，怎么现在不讲话了、啊？就是，就算了。所以后来我都会觉得，就是真的在，我觉我觉得在国家训练中心，它是一个很好的一个考验啊，就是考验你有多坚持你所喜欢的事情。就像陈山你讲的嘛，你必须要去做很多你不喜欢的事情，你才会知道说，原来我真的喜欢
1: 。喜欢<笑>
2: 对，因为它会考验你啊。如果今天这件事情任何人都可以做，其实也不需要你做，因为任何人你你要跟人家比什么，特别聪明，还是特别漂亮？但永远都会有更漂亮，永远都会有更聪明的、啊。那你的立足点在哪里？那你只能够说，像那个吴尚远他不是也有讲嘛？他说我们可以当最努力的那一个，但这其实是相对可控嘛。那如何最努力？当然就是第一个你要活得够久啦。像巴菲特的福利效益，他如果没办法活到这么久，他可能也滚不起来。那雪球可能哎小小的就我就会看到。那健對,<笑>对，那健康还是很重要的。但是接下来呢？接下来就是你第一个你期要够长，然后再是你要在这个领域待的够久。任何会变成很厉害的，然后一直被看见的，不会是你今看到他，他可能已经是几年之后了。然后其实像我们家，我们家会被看到，其实是因为去年疫情停业的关系。嗯
1: ，那真
2: 的对我来讲，真是一个三温暖的过程。但我们那时候还没有放五星假，我们是厂租继续付，人继续付，然后拼转型，无敌痛苦。然后但是因为拼了的時候，所以我们那时候就转成像课程。我们2020其实就排好，但是就停业的时候，嗯、好赶快把它拿出来要卖，不然怎么办？就是你不知道，你完全不知道疫情。你看其他国家一年呢、欸，你有办法这样烧一年嘛。我当然也会怕、啊，所以那個时候我们就是一直在拼转型，然后就非常痛苦。然后但是后来就是为什么被媒体知道，就真的是冥冥之中，真的是刮痧之神吧？我的影片突然在。就是他在台湾达人秀那边，我们之前跟一个 KOL 有合作，然后那原本那支影片的流量也没有很高哦，然后突案之间就台湾达人秀就分享了，我也不知道为什么他会分享，然后突然间蹦，就短时间内一个月内吧，几周内三四百万的流量，所以我本来是很紧张，是拼转型，然后累到爆炸，后来是硬硬那个客服，
1: 回讯息，
2: 对，回到爆炸，然后一直就是各种就哎、欸，真的不知道为什么现在真的怎样呢，就疯狂道歉，然后疯狂安排，然后。就后续这样，就有的时候你真的要，我觉得要就是要让自己活下来，然后气够久，去等待那个时机。然后天道酬勤嘛，地道酬善，我蛮相信这件事情。就你要够勤劳，然后够善良，然后商道求商道酬信，就是你对人要讲求诚信，然后人道酬诚，对，然后你就是把这些好的元素，我觉得品性要端正，然后总会有那个机会。可能我自己对老天爷就是就是有个信仰在吧，不管你是老天爷或者是阿门，嗯、我觉得都好，嗯，对。但是你就是真的要坚持吧，
1: 嗯。所以其实就是呃，第一个当然就是慧君讲的，就是你真的要够热爱，因为如果你不够热爱，你只是把它当成一个赚钱的职业。或许那个时候在遇到挫折的时候，你就想说，那有没有更赚钱的职业？对，或者我是不是要转一个跑道？对。那呃，第二个是呃，在遇到挫折的时候，如果你对自己的信念不够坚定，老实说，你很容易自我怀疑。但但我觉得自我怀疑是每个人都会有的过程，只是那个不够坚定，是当你真的还不是很确定的时候，旁边一堆啊，力压杂乱这样子一直进来，就是说实在，是有点难坚持这样子，对，所以。这个也是我觉得很好的分享，是因为，呃，我觉得所有包含我，可能我自己，我们自己也是类似这样子，在这个领域里面，其实你如何做喜欢的事情，如何做帮助人的事情，如何又能够维持商业模式，很困难，就是要同时并进，是件非常非常困难的事情。
2: 我觉得商业我，我反而会把它拆开來看。这个就我就蛮喜欢吴旦的那个态度，就是他都会说他是文青，嗯、但是他同时他也是个商人。其实我觉得任何一个成熟的人，因为我自己有在做一堆的 coaching， 就是我有一个教练在在带我这样子，那他其实会会让我发现，就是人其实在，在呃职场上好，或是一个人，他其实有分不成像我们在讲 D I S E， 就是他是一个人格的或是沟通方式的分类嘛。就是 DISC 人格分析，如果大家有兴趣可以去查哈。那在这四个分析里面，它要分成老虎啊，就是以动物来讲老虎啊孔雀。但是我的教练比较喜欢我叫就是 D I C 这样去想，对不对？那在这个系统里面呢，它其实每一个人它只是一个风格，但是他又可以把它分成成熟与不成熟。那我后来其实不管是我刮痧的经验，或者是我自己创业的经验，然后遇到很多人的经验。我觉得那个成熟是同一个人，可能当他同时拥有两个极端个性的时候，不是他人格分裂，就是让他很知道这这对我可能是既小气又大方，就他可能有很两个很极端的个性，会出现一些行为。我们不要讲个性，我们讲行为的时候，其实这个人是相对成熟的。例如说，他什么时候会小气？例如说，他看公司账务的时候会小气，因为他必须要知道说每一分钱花在哪里。那他什么时候会大方？感觉哎，我今天就是要呃犒赏大家的，或者是说我对我的家人就是很大方。就他有可能是针对不同的嗯 situation 不同的情况，会有不同的应对的方式。其实某种程度上他是成熟的。很多人觉得说，哎，你怎么会换的位置就会换的脑袋？你没有换脑袋，你已经死在路上。你不换脑袋，你一个老板，你不像个老板，你在做员工的事情，那谁当老板？就那个那个，其实是，在不同的阶段一定要一定要转换的。难道现在每个人的个性都跟你国小的时候一样吗？可能字可能跟国小差不多，因为我自己就没有在练，所以我自己觉得没什么差。但是你的个性，你的脑袋里面装的东西一定会不一样啊！更何况人类的大脑在25岁之后，它才真的是相对的成熟、欸。哎，那一个成熟的大脑怎么会跟一个不成熟的那个生理？功能怎么会一样 b u c o d i n g 啊，所以我会觉得说，人就是在不停的砍掉自己，然后再打底，然后唯一不可以变的是你的品格。像我们在用人好了，会重用的人，不见得他当下能力多强，而是你非常可以相信他，因为一旦你可以相信他，他变强才会是好事。一个你不可以相，你无法相信的人。他变强其实会是很大的灾难，不不,不一定对公司，就是有可能是对整个社会来讲，对对对对对啊，那个就比较不好。所以我觉得还是就是，我觉得好人，我有个信念是好人一定要长命百岁，不然谁想要当好人？我觉得每一个好人都要有个社会责任，就是你要过得很好。然后我对于我自己来讲啊，就是刮痧的部分，我该拿的一定会拿。那如果说今天是哎，我真的看到了，然后哎，这对我来讲是没什么好。那有些很几分钟那种十分钟以内的，哦，没关系啊，反正就是认识一个朋友。我们因为毕竟我们是医疗人员啊，就是你不太可能去救对方。就是如果你今天可以帮忙，我觉得一定会去出手。可是当他今天缓解的时候，他说：“哎，那下次再帮我划一下。”对于我来讲，我就会觉得没这件事了。我就说，哎，你这个可能比较严重，你要不要完整挂？其实这也算是比较负责的态度，因为你今天挂下，你之后还会再犯，那代表说你的源头不是这种短时间啊。那你你为什么不好好尊重你自己的身体呢？难道你的身体不值得这个钱吗？那你如果不尊重，那你为什么要期待我会尊重你呢？所以我已经尽了我的善良的部分了。但是你也有你自己对自己的身体的责任啊。那我们刮痧，很多人说，哎，刮痧会沾染到对方的气啊，什么什么什么的。其实有一个就是很重要，就是客体分离。你要去看得清楚，这是到底是他的责任。你就要刮完痧之后，他要热敷按摩，回去之后可能要做一些调整，而且那个调整是你一开始就让他是确认过他做得到的。因为我我也会觉得说，如果我们我都会跟我们家老师讲，如果你今天给的建议是对方做不到的。你何苦为难对方的人生？我会觉得那是我们不够专业，所以我对我们家老师要求比较高。我觉得你今天我们什么叫热敷？就是你洗澡的时候多冲热水。每个人都会洗澡嘛，多冲热水，他一定做得到。我么叫按摩？就是你洗澡鲁班纳的时候多搓个几下，你一定会洗澡吧？如果你不会洗澡，你当下也不会告诉我。所以你说会会会，那他一定会做吗？那他会做的话，那基本上，那你就是要 f o 我的建议嘛。那这样子的话，你才能够把你的沙退掉嘛？因为部分沙出得来是一个部分沙要退得掉，那才是你的真本事。而且这是我跟其他刮系统比较不一样的地方
1: 。顺便继续往下接好，因为我们今天要讲到就是这个。呃，所以不管是稀缺啊，还是这个狼开，那其实我觉得成长的过程当中啊，其实有一个非常重要的关键，就是你开始从一个人变成一小群人，或者到一大群人，所以你开始得建立一个团队的过程当中。那其实建立团队过程当中，其实最困难的就是人才的这个所谓的呃选流运用嘛，然后那。这个人才的这个部分，然后俊刚刚讲到说，你一定要呃确认他的品格是好的，也会跟我们分享一下你在所谓呃用人或看人的时候，你的一些呃判断的标准，或者是说你的一些你用什么样的指标或去观察，就是这样的一个人，他虽然在现阶段或许不是能力最强的人，但他值得你就是一起花时间，然后一起互相成长这样子。
2: 嗯，因为我们家的模式比较特别，我们用了很多就是合作的老师，所以在专业人员的部分，我们目前是相对有系统的。那我们就可能稍微聊一下，那时间可以配合。然后我觉得谈起来是，当然会了解一下他的背景。那我觉得 OK， 我个人是属于那种哦，那我们就来试试看。我是在尝试当中去找人的。
0: 嗯、就是哎，欸、给对方试错空间
2: 。对，就是很多人可能会讲的，就算他讲有经验，我、就是、说哦，听起来很棒啊，嗯、很好。但是因为我是土象星座我是真的很务实的人，又刚好是台南人，然后又是土象，所以我是真的无敌务实的。我就说哦，好好好，那就像那个很多人就讲完之后，我说好，那来刮刮看一下。如果直接看沙图，所以我说哎、欸，那我们就直接来执行看看。在执行的时候，你才会真的比较了解一个人。但是你了解了之后，不代表说，呃，哪些点你不能够用它，有有的时候反而是，哎，那你如何用它，比较像是你怎么把它摆放。可是当我们今天在有一定弹性的空间之下，然后我们也试了，可是后来发现，呃，对方有一些行为是会可能，嗯，当我们不会说他不好了、啊，就只是可能 maybe 它不是那么适合某些事情，但是当他遇到。他不是那么擅长的事情的时候，他是会影响到别人的时候，那这样子的人，我就会觉得我会比较 c o 对，那如果说是要直接进来，像总部的人员，我们之前也是找了很多人啊，就是也是面试过很多人啊，但是我面试人那种直接当正职的那个精准度，就是也也不高，所以我都还是采取先合作看看，因为反正现在大家也喜欢斜杠。就大家很奇怪，就是大家，大家不喜欢在本业赚很多钱，大家比较喜欢透过副业赚很多钱。其实我也是蛮 c o n f u s e 啊，但是，但是它有一个前提，就是你的公司要有前景。如果你的公司是一直很有前景的，那你真的要久待。可是我的公司是不见得有前景，尤其明年的景气应该会很不好。那有的时候可能斜杠是另外一种可能嘛，就是。就是我觉得 pros and cons 啊，就是当你 follow 你的兴趣的时候，那很多人说那这个兴趣如何养活自己？那斜杠或许是一个方式。就是我觉得现代人对于工作跟生活之间的态度比较不一样，然后对成功的定义比较多元，所以我觉得对于我来讲，如果在用，我应该都会是先试试看。嗯嗯，我后来是这样，但是会会还是会有，就是任何的方式都会有优缺点嘛、啊。那我的缺点就是我很难，呃，短时间内可能扩大或怎么样。但因为我的个性是，我今天创业是，可能我们已经过了那种我要活下去，我现在会比较想要活的久一点，所以我们现在看的东西会比较远的情况之下，我觉得以现在这样的速度对我来说是好的，就是我已经看破那种很多创业家追求两倍、两倍、两倍或者更多倍成长的那个阶段，嗯、就是。我现在真的还好，因为可能有小孩的关系，所以我现在中心会比较放在我如何就是让我更呃聪明的做事情，聪明的工作，而不是努力工作。我现在比较不偏向努力工作，比较想要聪明的工作，然后让我有时间可以去陪伴我的孩子
0: 。那当
2: 我今天要聪明工作的时候，其实我花的是脑力，然后很多的 hands 上的东西反而是年轻的一辈他们可以去做。那这样其实对他们来讲也好，他会很扎实的累积起来。那我们本来就会有一定的升迁制度，就是我们一直在进步了。那我觉得公司有在成长，嗯、我觉得这样就好了。所以，呃，目前的方向大概是这样
1: 。嗯，其实我我这边我觉得我也可以同步回馈一些分享，是因为其实，在专业领域里面，很特别是呃，大部分的人呃，在长期的这个职涯里面，都比较不倾向做一个呃长期的被聘者。也就是说，呃，他可能是期望未来有可能成为个人创作者，或个人工作室，或者是说自己开一个健身房，或者跟人家合伙之类的。那所有人在呃未来如果有面临到这一天，一定都会遇到建立团队的过程。那建立团队很有趣是，是有能力的人你很难请到他，对不对？那呃，可能他是一个很稀缺的人才的时候，你要。呃，跟他做一个长期的聘用关系，所以我觉得反而是借用这个特性，像我们自己也是，就是我们现在自己呃合作的营养师跟教练大概有二十个左右这样子，对，那其实都是在每一个领域的专业人士。那呃，反而是这样子，我们是用呃这种有点像是类似承揽制的合作方式，是比较偏向，你可以感觉到它像有点外包。所以外包的话，其实就是呃某种程度上，我在我自己的这个呃，算是我们总部这边吧。我的我的人才就比较呃是能够沟通、能够协调、能够整合的，然后能够呃就是比较多元的。但是在各个专业领域里面，其实我们就会再去外找跟呃不同的专业领域合作。那这个时候他们也是为自己负责。当他是为自己负责的人的时候，他其实比较不容易出现没有当责的问题。因为其实呃没有当责是未来呃大家如果有机会创业或正在创业会发现到说其实并不一定所有的。伙伴都是当责的状态，可是如果你今天是用这种呃偏向合作或承揽形式的话，你很容易像刚慧君讲的，我可以在合作的过程当中去观察他是不是有具备当值的态度。如果是的话，我可以在未来投入更多的时间也好或心力也好，跟他做更长远的合作。那我觉得这其实是现在在这个健康领域里面一个蛮特别的趋势。那这样趋势其实，呃，它第一个可以让大家都做自己喜欢做的事情，然后第二个又能够创造某种程度的更好，但是不是呃互相聘用的关系，而是一种合作制度。那这是个好处。当然，就是如果我们今天这个合作，哎，观察一下不行，好，那就是大家都是这个呃专业人士嘛，那我们就未来期许在呃新的机会合作。那短期合作我们就先结束。我觉得它比较不会像说，我请了一个员工进来，然后可能我要呃花两三个月试用，啊，试用不行就我要把它淘汰掉，那我再请一个新员工进来，再花两三个月使用。对，还刚好就是我们最近也是面临到，哎、欸，应该是我们这一年多，我们也是有经历一个这样的过程。然后也顺便跟现场朋友分享一下这样子
2: 。我觉得会一直想要，比如说一直就是 prefer 当老板或者是自由工作者，就是好像也是自己的老板，是因为。文化特性，就是我觉得可能就还是跟文化有关，跟华人的文化有关。因为你说西方人真的有这么喜欢当老板吗？其实不见得。那为什么他们不是那么的偏好？我觉得主要原因是因为他一开始就很知道他自己的状态是什么，以及他会相对的知道当一个老板他所需要的技能是什么。可是，在我们的教育里面，并没有去教导这件事情。我们只有就是对于老板，就是他赚很多，他很苛刻，他过得很爽。就是我们的新闻比较是报这些东西。这
1: 方面的，对。对
2: ，所以或者是说以前就是，呃，因为以前跟中华文化有关，就是因为可能以前是富可敌国，这个其实是蛮危险的事情，所以其实都不太重伤。就是不太重伤的情况之下，他如何去不太重伤？就是我都让一直读书。就会觉得说，哦，我就是士农工商嘛，就是市，然后再来才是农夫，就是哦，读书是最好的，然后再来是农夫，然后再来是哦，就是劳力型的，然后最后才是商，这是我们的认知。可是当我们这样认知的时候，再来就是商就是冠上一个邪恶，就是很不好的一个情况。但是他同时好像又很多钱，所以这个时候就会某一种的一个，会有一个怎么讲？当你是别人员工的时候，<苦>对，肯定会冲突，就是这个老板就是不好。所以我要自己当我自己的主人，但是当你进去的时候，那你是不是又是那个你原本很讨厌的？就是那那个是一个很冲突、很矛盾的一个过程，知道吗？你要当一个好老板的前提，真的要当一个好员工。我之前是，就是我老板有什么要求，我包含我自己用我下班的时间去做。我我自认啊，我觉得我在这部分是还不错的。要对于解决问题老板的问题、解决老板的困扰，我是。不会太跟他计较什么，因为我知道最后就是受受益的是我。嗯、对对对对对。嗯、但是目前，如果说你今天真的是像邱位一开始讲，我是为了要赚很多钱去当老板，通常都会死很快，就是因为他并没有你想象中的那么赚钱。对，大部分的人是因为数学不好，所以你没有太多成本概念，所以你才会就是觉得老板好像很好赚。真的，大部分到时候就是这样，就是数学不好而已。<笑>那后来他当了之后啊，怎么那么辛苦？就我觉得每个老板都应该曾经，包含我自己都曾经,經有想过說，说我干嘛要这样？我就去点人家薪水，不是很开心吗？我放假就放假，我还要在那边盯。然后这个你盯完他之后，你还要发薪水给他，就是你知道吗？员工骂老板，好像怪老板；老板骂员工，哎、欸、，sorry， 你还是怪老板。呃，两者的是，第一个，员工骂完老板，你下个月薪水还是会进来；然后，老板骂完员工，你对他在毒完，你下个月薪水还是要给他。給他<笑>怎么想，其实真实的面貌就是，就不是一件很开心的事情啊。其实，所以你知道，我有一次真的是在我当老板之后，然后他就说，老板的度量是委屈撑大的。我整个在那荧幕面前，哇，真是真的长得太,太好了，就你真的会。感同身受，然后很多什么心灵鸡汤或什么，你都会觉得说，哎、欸，好像都是在就是很多干话或什么样。但你真的看懂的时候，就像周星驰，我很喜欢那个《仙女奇缘》的那两上下两部，你真的看懂的时候，你真是哭笑不得。你以前以为它是喜剧，但后来发现真正的喜剧也是悲剧。而当你悲剧到底的时候，它就是喜剧，喜劇对，喜跟悲是一起的。那其实这个也是。所以当你今天看懂的时候，哇，你已经要养。很多人呢，那你敢撤下来吗？你自己家里面没有温饱，但是你看看别人家，你敢撤下来吗？我觉得那个是比较难的事情。当然，可能我对这个责任看的稍微比较重一点、啊，然后包含就是呃，最近台海的问题，包含我也明年可能会布局加速布局我们海外的部分。然后我也都会想到，就是如果今天我们有海外，那台海真的怎么样了？那至少我可以发工作签给我的 member 嘛，他们是有选择的。哦，我更比较传统一点，我就觉得说，可能每一家族都要有血嘛，<笑>留下来。就看古装剧看太多，可是、欸、我，所以我内心其实就会有这个这个社会，算社会，或是对于我员工的责任在的。Mm hmm. 我觉得老板没什么。爽的老板就是你要发薪水，你要给资源，你要给方向
0: ，你要去
2: 看他们的未来、嗯、是不是在这边。是一来他是，呃，可能普遍是开心的，就是他是他是有成就感的。那开心不见得是不累啊，嗯、那种颗粒
1: 有价值的
2: ，对，没有压力的职场环境通常不太可能有什么未来，因为要成长一定要有压力，你要长肌肉一定要有压力嘛，不然你怎么会长肌肉呢？嗯、所以那是必然。嗯可是问是，你会长肌肉啊？你做一件事情就能够确保你这个会让你赚比较多的钱。哎，谁敢跟你这样给人替呀？那那个那个责任是谁扛？老板扛啊，因为策略是老板在定的啊。可能以后大一点，或许就不见得是我的。可是当现在还是我的时候，哎，那责任其实在你花钱、他们的时间、他们的体力、他们的心情，没有人喜欢。很努力做一件事情之后，然后什么都没有，那很让人沮丧。那你如何去 guarantee 这件事情？你如何去领导你的团队？那个都是压力耶，对老板来讲都是压力耶。所以，如果只是要赚钱，我觉得赚钱有很多比较轻松的方式。我觉得当老板赚钱，对于我来讲，它是比较比较辛苦的道路。如果只是赚钱的话，嗯
1: ，如果他没有培训，没有热情，没有。v i s 没有使命，可能是相对难支撑你在这条路上面持续的向下走下去这样子、嗯
2: 。我觉得最好的方，我自己目前听到，如果真的是赚钱比较好的方式，我我自己的想法哦，就是<笑>怕得罪人，我觉得是当公务人员。然后一定得职级，好，为什么？我不是说公务人员不辛苦哦，而是公务人员在某一些的角色，因为他是乳听的事情，所以他到最候游刃有余。游刃有余之后，大部分就开始看股票、看房地产，以<盘>他开始看盘，然后因为他乳听嘛。然后他如果就算今天他要借款，他也很容易借啊，你知道他的杠杆比较容易放大，所以我觉得公务人员其实是相对容易，就是你摸摸，就是你会不知道哦，他其实是。累积的
1: 不错，嗯、对对对
2: 对对，因为我身边真的有这样子的人，我真的觉得很很不错，就没什么压力啊。嗯、国家一定会给你钱，而且国家公务人员不见得需要太大变动，因为太大变动可能 maybe 会有民怨嘛，所以它是相对稳定的。然后你就会有比较多的时间跟心力，然后你也可以好好的生小孩，就是为国增产，然后你也可以去投资。就我觉得，如果真的要赚钱的话，其实你要去找到一个非常稳定的工
1: 作。嗯，剩下的,稳定的主业收入
2: ，对，就是你的现金流嘛，你就稳定。然后剩下的，<对>看你要放大杠杆也可以，而且银行超爱你，对不对？
1: 对，如果你的职称是挂负责人，通常银行都借不到要什么钱。
0: <笑><笑>对，<笑>没错，没错。啊、<對>今天慧君其实已经把我原本要访问的问题都回答完了，然后跟秀哥也是都都。都就是我觉得可能题目真的下得很好，所以这这一次的那个内容非常丰富，然后都有把我们想要问的问题来问问。但是<咳>线上有有一些朋友有对于就是呃慧君本身或是刮痧还是有些问题，我想说可以让慧君回答一下。好，呃，因为大部分可能都是教练嘛，所以他们会想知道说就是哎，比如说刮痧，然后跟筋膜。跟运动之间的关系到底什么？因为刚刚其实讲很多，就是呃，从刮痧看到出身体不好的地方，可是如何透过就是刮痧又可以知道说要怎么样去优化自己的，你比如比如说运动系统或者机能系统这一块。对
2: ，我觉得刮痧它本身，它当然还是比较偏放松，我们很难刮到你 hypertrophy 肌肥大的啦，所以它比较像是、嗯。呃，让你的组织恢复到比较有弹性的状态。然后，如果你有伤疤组织的话，它是比较 remodel， 就是它排列是比较好的。那这个部分可能如果在运动领域，它或许是跟筋膜刀会相对比较类似的，因为筋膜刀它也是属于放松。但是我觉得刮痧跟筋膜刀相比的话，它比较迷人的地方在于调体质
0: 。就像刚
2: 刚讲的，它可能想要有小朋友，我本来以为调体质是手脚冰冷啊之类的的话，就果你打关键字哦，调体质后面叫做。就是想要怀真的對,对，所以你知道这其实也是很悲伤的一件事情啊。所以我觉得刮痧它比较可以去做到的是，我们真的可以让一个人，就是当然他扶的要要够啊，毕竟还是老天爷的事情。但是至少我们让这个身体的这个载体，它是相对容易着床啊，或者是说着床之后它相对稳定啊。那剩下当然就是交给老天爷这样子。对我们，因为我们刮痧是充血嘛，那。你今天血液好，但你就身体会好，所以我们其实只是让它血液循是比较畅通的，大概是这个样子。那对于运动的人来讲，像我们家选手，呃，训练前，呃，因为说比赛前吧，前中后其实都可以，那就是要看你的目标是什么。例如说他受伤了，那刮痧可不可以消肿？其实可以啊，就是你肿胀的地方我不刮，我刮你旁边嘛，那叫调虎离山之计，我就可以帮你做消肿我们有选手就是比赛前两天擦到。大脚趾，然后喉咙癌哎，就是没办法走路哎，然后之后也是踢下一面没有到金牌，但银牌我已经觉得就是阿弥陀佛了，你知道吗？原本是连走都没办法走，然后后来可以去比赛，我觉得已经足够了。所以我觉得对于就是有训练的人来讲，就是让你的身体在一个比较好的状态之下，你才有办法吃下你的菜单，然后你的修复才会好，所以你练的东西才能够真的呃变成你身体的一部分，然后让你有更好的运动表现。比较像是这
0: 样。然后君今天其实都有分享到，怎么样在那个呃能够成功的成为一个好老板，然后又可以活得很久的前提之下，就是你要够热爱，就是你在做这些事情，然后要有办法坚持下去，那有办法可以走久。其实成为就是独角兽或蓝海，<咳>在蓝海里面成为独角兽，我觉得关键都在于说你要怎么去走很长久，而不是说突然间像昙花一现。出现了就不见这样子，对。然后其实有蛮多朋友也好奇说，就是 MGA 明年课程的规划有什么，所以要不要趁就是今天其实时间也差不多，要不要跟、呃、大家来讲一下接下来 MGA 的规划？而且我知道说，其实线上课程也陆续都还有在推，对不对？对，我们
2: 明年实体课程还是会有，但是因为明年上半年比较还好，就是呃，我们北中南本来就都会开了。但是在下半年的部分，我觉得我应该就会往海外去，包含说我明年因为台大的 program 的关系，所以我有可能会到美国去一个月。所以，呃，我这边刚好我们最近有一个 list， 我可能可以再给 Karen 再给大家吗？还是我把它直接复制贴上？但我可以告诉大家的是，是<对>我们明年在三月二十五号<对>我们会有一个实体的新人训。我们所有老师都是参加我们两天完整的专业研习，然后透过内训，然后来就是参加的。我这边把时间改一下，等一下哦。我们在一月份的时候有台北场的、呃、三个半小时比较简单的讲座，那接下来在三月的话会有完整的。那刚刚有提到就是三月二十五号它是新内训，但是当天是补班日啊、哦，吼。那在等一下、哦，等我一下一下。上半年基本上北中南都会开课，然后我们每年基本上都会扩编，然后外加我明年上半年三月前我们会把那个台中店开起来，嗯、然后再是下半年应该会布局海外的部分，所以我觉得我们相对还是一直在成长。那如果大家有兴趣的话，就是真的欢迎大家加入，大概是这样。好。我把它放上去了。对，是我们有兴趣<对>可
1: 以 copy 一下，然后或者是呃，慧君也可以分享一下你那个 MGA 的那个，相关方 live 之类的。那大家如果有兴趣，也可以加入们，来去、哦、对没错呃做进一步资讯的获得的
2: 。然后明年我们的线上课程会在拍一部是内脏刮痧，就是因为我实在是没时间上实体课，<笑>就刚刚讲的基础的跟。呃，全身的其实都还蛮，就是时间都卡的差不多，而且又要陪小朋友嘛。那有些海外可能也要，呃，可以飞的时候可能也会往外去探索一下。嗯、对对对，所以这实体课如果真的大家时间 OK 的话，可以就直接来参加，然后我再把我们官方的。liet 连接放上去，那上面都会有资讯，或者是看我们的粉砖，就我们粉砖每篇贴文下方，基本上也都会有资讯。嗯
0: 、好，谢谢慧君。然后我在就是一开始也是<好>呃刚接触慧君刮痧的时候，我对于就刮痧的 ID 也是觉得哦，感觉好像很痛，然后就是这跟就是放松道有什么关系？没有体会过，不会知道。然后也是让慧君帮忙刮下之后，才发现说，哎，其实真的当下有被放松到。然后，呃、洗完澡之后，你就发现说，哎，那个沙其实隔天就退了，所以没有像想象中的它会戴这么久这样子。所以大家如果有机会的话，也可以去体会体验看看这样。sorry， 刚去陈怀会一直咳嗽，<笑>需要刮对不对？从刮这里刮这里刮这里，刮这里刮这里<笑>对，然后。因为那个修哥，其实我,我相信今天修哥听了会觉得分享，你自己心里面也满满的就是回忆，跑马灯一直跑出来。其实修哥也是一路上从以前可能也是分享啊，然后就是这样子呃，走过很多挫折啊，然后也是被人家骂过啊等等的身身上也扛很多剑，然后也是有很多的伙伴来来回回的走这样子，所以我相信修哥今天也是有满满的就是想法。那我觉得接下来。也很期待修哥可以跟我们分享一场，就我们怎么，你怎么成成为就是现在的你的那个故事这样子。嗯，对。我我
2: 在额外延伸一下，你知道创业的时候啊，问对问题比找到答案更重要，因为你问题一旦问错，你会投入所有资源跟心力，然后找一个完全不存在的答案，那个非常可怕。就是我，我曾经有一段就是这样。我那时候要找分店体制，然后我就跟一个会计师聊，就是、说我怎么办，我不会那个制度要怎么写，然后 S O P 什么什么。然后他就跟我说：“慧君，其实你也才两家店而已。就那时候我要开台北店，那会计就说：慧君你也才两家店而已，你要不要先看看你的补办目前遇到哪些问题？你先去把它解决，解决了之后呢，你再把你解决的方法写下来，这样你就有啦。我就哦，他讲的是对的。”不过我一直在找制度，然后硬叫我的 member 去写，我写<套>不出来的，那個、没有他写不出来啊。嗯、可是如果说我是从解决问题来开始，你知道吗？就是方向，问题会决定你的方向，嗯、头对身就对。嗯、所以问问题其实还蛮重要的。我会去企业演讲，那我演讲完之后，我就发现他们有些需求。然后我这个人又比较 give give 型，你知道，就我知道，但是你有可能不会做，或者是我时间有限，所以我就拍成影片，然后就说，哎，那你们可以回去看。其实。还是站在助人的立场去看，我可以怎么样更无微不至的去帮助到你，所以才有那些产出。然后文章其实也是啊，你会遇到，哎，为什么很多人都一直问你这个问题？那你就可以把它收集起来，变成一篇文章，然后先传给那些相关的人。那那些人会有兴趣，代表说也有其他人跟他一样啊，那或许就会慢慢的扩大。但是你现在哦，要因为一个什么东西而爆红，我觉得。不容易，相对对不容易，所以它通常也都是累积的，嗯，所以如果说你现在很纠结要不要开粉妆，就是那你就去开吧；你现在很纠结要不要写文章，那你就去写吧。那如果说你现在很纠结你要不要 YouTube， 你就去吧，因为就算你用了，你原本很害怕的事情，你就会发现根本就没有人会看啊，就是那你干嘛紧张别人对你的评价？不用，你就先做吧，做了之后再说。所以那个勇气值蛮重要，就是那个第一步很重要。然后出发点，我觉得只要你是善的。就天道酬勤嘛，还是一样，天道酬勤，然后地道酬善，我蛮相信这件事情。所以你只要够勤劳、够善良，那我觉得老天爷都会看到
1: 。嗯，我也我也分享一下我的经验，因为我是从二零一四年开始写嘛，但我我写不知道跟慧君有点像，是第一个当时先分享自己的经验，然后后来太多人问问题了，所以你无法就是一个一个这样回答，我说干脆那时候影片都还不流行，所以干脆就写成文章。所以我想要回应一下那个 Andrew 说，其实呃。我大部分在呃所谓的这个想提想题目，同时都会先从自己本身的经验出发，因为就是举例来讲，你这边写的你是飞下筋膜或是按摩，那你在这个学习的过程当中，你一定会有发现问题的时候，或者是说你在寻找问题的过程。那在这个发现问题跟寻找问题的过程中，你一定会找到一个自己属于自己的答案嘛？那我们先不论那个答案是对是错，至少它是你现在个人经验的累积所总结出来的东西。对，那我觉得它其实就很适合当成是一个。题材来发挥，然后第二个是多看跟多阅读，对我来说是一个蛮有启发的方式。多看多阅读，然后多去呃跟你的所谓的比较像是相关目标族群做互动，你就会发现，呃，除了你本身自己的问题之外，你也可以观察到他们提出来的一些问题，那你也可以針对他们的一些问题。呃，可能像现在有抖音这种短影片啊，或者是说这种短文啊，啊或者是说甚至你可以建立一个专属的什么什么的社群，来去跟大家做一个比较深度的互动。那借由在回答他们问题过程当中，这些累积起来的文字或者是影片，它其实也是你的资源，这个资源就会变成是未来你在做这个进一步的扩。展的时候，或者再进一步放大所以、欸、你就有一个现成的你自己累积的资料库，是可以给就是你的这个呃，对你有兴趣，或是未来你有机会创建一个自己的系统的时候，这些东西都可以变成一个很好的积累这样子。所以，其实我很同意慧君讲的，就是先做再说，因为你现在真的很难一两篇文章或一两个影片就爆流量，除非你是脱光光的路上乱。裸奔可能就会有，对，就是我们裸奔还不见得会有，对，可能你还要很壮才行，对，那就是反而就是说，哎、欸，可是你如果是一直持续累积，它那个长尾的效应反而会比你一时的爆发性的流量可能来得更就是长远这样子，就
2: 因为如果你爆了，然后你后面没有后续，你还还是接不起来啊，你你就是这种挠下来下来会更快哦，然后你就会很慌，因为你不知道怎么再上去，那个落差更大。对，就是有的时候你会有运气，但是你知道吗？任何凭运气得来的，都会凭实力把它赔出去。所以你还是要建立你的实力。惯你运气来，每个人都会有运气。这呃，因为我学那个玄学类的东西，紫紫微斗数里面就是有三个好星星跟不好星，一个不好星星嘛，那一定都会走到你好星星的地方、啊。那你走到好星星的地方的时候，那就要看看你那时候状态有没有办法承接这个好星星来的状态嘛。那你没办法的时候，那你还是会。就是还是会没有嘛，所以一命二运三风水，然后四基因得五读书嘛，就是呃行善积很重要啊，读书也很重要啊，对啊
1: ，每,每,每次听慧君讲这个都觉得很有趣，而且讲的很顺这样子的，
2: <笑>我觉得我觉得还是我后来就是见，我觉得主要是因为看很多人吧，就是看很多人之后，就是那个修炼自己的生命。你会，然后我很喜欢探索自己。其实我最近才又解解了一个我自己很很多年的一个很纠结的点。我可能今天时间不够了哈，反正改天有没有有机会修跟我们碰面，我也可以再跟你分享。就是，我真的就是，我真的就是哇，就整个顿悟哎，我整个嗯，就顿悟到翻这样子。对，然后我觉得通常在顿悟之后都会，就会再给你一些东西，因为容量会变。大,大，嗯，对，就对我最近偶像叫大海，呵呵就是、像海一样，<笑>不是用来广大百川，而是就是你你发生什么事情，你把水拿来，你从大海拿来一瓢或怎么样，对大海来讲都就是他还是无伤大雅，还是大海，因为是风平浪静。对,對 ，OK， 我觉得我我比较喜欢这样，因为我本身是一个很容易焦虑的，人，不是因为我有多豁达，不是，反而、嗯、是因为我没有说我想要，就人是这样，嗯、然后流量始终来自于人性。所以你其实真的是从观察，嗯，人吧，你身边的人开始，然后他们会帮你。像大家如果现在 OK 的帮我们订阅一下我们的 YT 的频道。我最近就一直在跟我们学员讲说，哎，帮我订阅一下啊什么的。那大家都很好啊，他就是真的会，有人说我五个账号都帮你订阅，我还叫我亲朋好友订阅。就是你只要做一个他，你帮助到他，他就一定会
1: ，就是
2: ，对，就是不见得是。某个你希望的但是在有一天，它都是会回来的。像我刚刚也不太知道为什么，我们家现在就是讯息狂跳，已经有两百多折，就是未读讯息，我也是不太懂。我可能等下去查一下流量从哪里来。但是，就是你知道吗？就是有的时候就是会，<笑>对，可能今天又是一个，我真的帮那些人是从哪里来对
0: ，好，那、啊、我觉得那个持续性真的很重要、欸。哎<笑>，不管你在做什么事情。嗯，对啊，像做内容也是，我觉得持续的产出非常重要。因為如果你只有一支很红，那後,后面都没有产出的话，大家原本追随你的人看不到后面的东西，的他们又走掉了，所以你原本投入那个心血就就没有了。所以我觉得持续性产出非常重要，嗯、也不用管说今天你拍的影片一定要每支的品质都要做的很好，而是说你有没有办法持续性的做这件事情，我觉得反而是更重要的。然后再优
2: 化吧，你做的才会知道<對>如何优化、啊，對對對不然都只是你想的。哦、对啊，假的。对，大还有要,要
0: 有人看，然后不管是好的批评、坏的批评都都采纳，然后就可以持续的精进这样子。嗯、对，那我其实今天也是很感谢慧君分享，因为我我其实跟慧君认识很久，但是我没有真正的就是访问过慧君。然后今天这个这个讲座分享，我们也会把它剪成盘，可以再一次的。放到就平台上面，大家可以去关注一下 Artemis 一双运动基地。那我自己本身也有个节目叫 f e Works 我讲课，所以都会在这个节目上面露出这样。那我其实想要跟惠君讲的事情是，我真的觉得你的人你的人的转变也非常非常大，就是也我也是这样子一直看你就，就是很就是从焦虑的人到变得很豁达这样。我还记得我刚认识你的时候，嗯、呃，我有去问过你一个问题，因为我。尤其是你们刚刚讲说要从一个人变成一个小团体，然后再变成一个大团、大大大团队嘛。那因为我其实也很想做自己的东西，因为以前都在别人的品牌底下去做，就是行销。那时候我去问了，你说我想要创业，然后我想去申请就是创业补助之类的。那你就问我说：“哎、啊，那你的题目是什么嘛？”然后我就把我的题目讲出来之后，我记得你讲一句话就把我打枪，你就说：“那你的商业模式是什么？”<笑>然,后然后我完全没有想过，就是说，商业模式对吼，我要怎么从这个题目再延伸出后面的商业模式去赚钱这样子？所以其实很很就是他，你的意思是说，那我申请到补助之后，我要怎么用这个补助的钱去创造更多获利的模式，然后去做更长久的事情？其实就是大家可以去思考的，就是你今天想了一个题目，可是它有没有办法让你可以做很长久？不管今天是。从多少钱开始起步？那你有没有办法一直持续走下去？这样子，对，所以我觉得在今天这个题目里面来讲，我们听到很大的重点就是热爱，然后坚持，然后跟走的够长久。对，好，很感谢大家今天的参与，感谢大家
1: ，感谢感谢感谢慧君
2: 。好，那我们就就地解散，哦、去睡觉。就地解散。<笑><笑> okay.
0: <笑>好，那、啊、多多支持 NGA， <好>那我们谢谢大家，再见喽，大家晚安，拜拜、oh, okay,。